0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통화였느냐 생생, 민생, 통. 안진아, 선아, 민생생각, 안진걸, 민생경주,
1: 경제연구소장, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 아을까 있어요. 오늘 어디서 오세요? 아, 방금도, 어, 우리 세입자들 위한, 어, 네. 임대차 3법. 네. 이 법은 정말 대한민국이 드디어 이제 상세하는, 네. 세입자. 우리 국민의 45%가, 집이 없잖아요. 네. 이분들도 상생하고 예. 이분들의 주거비 부담이 줄어들면요 예. 소비 여력이 확보가 되기 때문에 네. 내수도 할수화데서 경제도 살수 있는 좋은 법이다. 알겠어요. 어디에서 오셨냐고. 방금 그걸 인터넷 매체, 인터넷 방송에서 열심히 이야기하고 야, 왔습니다 얘기하고. 서울의 소리라는 인터넷 방송에서 네. 갔다 아니요. 걸어왔습니다. 알겠지. 땀이 납니다. 알겠어요. 네. 이 이동 거리 하는 일로 이렇게
0: 마일리지를 따져 가지고 네. 이렇게 월급주 <웃음> 줬으면 안진번 소장님 재벌 되셨을 네. 거예요.
1: 한시 안에는. 네. 그 거대 보수 언론이 너무 가짜뉴스나 재벌 총승내는 범죄를 많이 저질러가지고 네. 언론시민단체들이랑 검찰에 철저한 수사를 촉구하는 기자들이나 그 왔습니다. 예, 조선일보 네. 앞에도 갔다 습니다
0: 임대차 3법이. 뭐. 가장 지금 국민들한테 중요한 얘기가 되고 있는데요. 그렇습니다. 어, 여기 임대차 산법에 또문 이제 유니수구원 미래통합 정당 유니수구원이 뭐다한 걸로 돼 있어. 지금 언론 보면 다 유니수 아... 임대차 산법
1: 연설 이렇게 해가지고 계속 기사가 나옵니다. 저는 정말 잠을 못잘 정도로 지금 분개하고 있는데요. 왜요? 유니수구원 때문에? 예, 그렇습니다. 왜요? 저는 청취자들께 감히 심판을 받아보겠습니다. 왜? 전 국민 중에 45%가 집이 없어서 예. 2년에 한 번씩 이사 다니는 건 너무 힘이 든다. 네. 그러니까 4년이든 저요. 6년이든 늘려달라. 네. 저도 어렸을 때부터 제가 기억하는 이사할 수만 지금 20번 가까이 됩니다. 저도, 예. 네, 주민등록 등본, 초본 이렇게 떼보면. 예, 네, 그렇습니다. 너덜너덜한데요. 네, 저도 너덜너덜한데요. 1989년도에 1년에서 2년으로 늘어나고, 예. 단한 번도 늘어나지가 않았습니다. 수십 년간 우리 사회가 논쟁을 해서 이제는 세입자들도 제발 주거권도 보장되고 그 사람들도 안정적으로 살게 할수 있게 해달라 해서 항상 여야가 비슷한 공약을 내놨던 것입니다. 매년 국회 때마다 수십 개 법안이 제출됐던 것 사실 것이세요. 미래통합당도 비슷한 법안이 많이 냈습니다. 자, 근데이 법에 예를 들면 어, 지금 당장 쫓겨나야 될 세입자들 입장에서 어, 최소 2년을 더살수 있게 되잖아요. 계약 네. 말 최근에 계약하신 분은 어떻게 되냐면요. 기존 법에서 2년을 살고 또 계약 연장을 2년 할수 때문에 4년을 살게 됩니다. 네. 유니스 구원도 그래서 본인이 4년 후에 월세로 전환될까 봐 걱정이라고 이야기합니다. 즉이 사람도 4년 동안은 안 쫓겨나는 이법에 4년 동안 안 쫓겨나게 되는 장점을 알고 있으면서도 네. 장점은 모두 숨기고 마치 4년 후에 지금 사는 전세집들이다월세로 전환될 것 같다는 근거도 빈약한 공포를 부추긴 겁니다. 근데더 나쁜 것은 뭐냐면요. 네. 저 같은 임차인이 예를 들면 용해원 기본소득당 의원도 연설했잖아요. 예. 예. 정말 임차인이잖아요. 월세 예. 걱정하고 전세 걱정하는. 임차입니다 하면서 연설했으면 말이 맞아요. 예. 이분은 얼마 전까지 다주택자였고 집두채 임대인이었어요. 인이, 인... 지금도 성북구에서 집을 임대해놓고 서초구에 7억대의 전세를 들어온 거로 선거를 앞두고 갑자기 급조해서 이사 온 거로 확인이 됐거든요. 그럼면윤희수원은 자기는 임차인이라고 얘기하면. 하면 안 되죠. 왜냐하면 이것은 전 국민을 상대로 속인 거나 다름없습니다. 왜냐하면 자 이런 겁니다. 제가 만약에 이 방송에 나와서요. 예. 똑같이 저는 임대인인데 네. 임차인들도 이제 함께 살아야죠. 어디 거짓말을 하고 있어요. 저처럼 분이. 생각하는 임대인도 많습니다. 참 근데 임대인 만약에 이렇게 말을, 말을 하면요. 네. 우리 청취자들이 저지, 아니, 저 앉은 걸저 사람. <웃음> 아, 저.
0: 아니면 네. 네.
1: 그러니까 안 진건 그러면 안 됩니다 네안 네. 진건 저 사람 임차인이면서 지금 임대인 척 하면서 이 법을 옹호했다라고 하면서 네. 당장 저는 이 방송에서 쫓겨날 정도 탄핵을 당할 거예요 거짓말하면 안 되죠 예. 왜냐하면 이익은 중요하냐면 임대인이냐 다주택자냐 임차인이냐 세입자에 따라서 이법에다한 입장이 다를 수가 있거든요 경제적 네. 이해관계 때문에 그러니까 이건 국민들 앞에 절대 거짓말하면 안 되는 거거든요 근데 네. 제가 확인해 보니까 얼마 전게 다주택자였고 세종시에 있는 집 새로 내주 새로 내주고 있었고 성북구에 있는 집도 새로 내주고 서초로 구 최근 이사 들어온 사람이니까 그러니까 그러 세입자인지는 얼마 되지 않았던 사람인 거예요. 예. 근데 임차인이다 그러면서 마치 임차인도 이 법이 문제 가 있는 것처럼 지적을 했으니까 반영이 일어난 겁니다. 자, 그러니까 윤희스, 중요한 거짓말을 했다는 거죠.
0: 유니스 구원은 집이 있고 집이 있는데 자기 집은 지금 임대를 내줬고 맞습니다. 그리고 다른 집에 전세 사는 거군요. 예. 저
1: 선거 때문에 서초로. 갑자기 이사 온 거고요. 네. 그 다음에 한 집만 아니라 서초구에, 세종시에 있는 집도 최근에 임대, 팔긴 했지만 그 집도 임대를 해줬었느냐. 아, 그래요? 예, 그러니까 얼마 전에 다주택자였고 집두채 임대인이었다는 거죠. 그러니까 처음부터 그냥 솔직하게 저는 임대인인데. 네. 하지만 이 법에는 이런 문제가 있는 것 같습니다. 이렇게 하면 되잖아요. 예. 그럼 토론이 되죠. 근데 임차인이 마치 임차인의 유리한 법을 공격하는 것같으니 반향이 일어난 겁니다. 그 다음에 그분이 이야기한 것 중에. 4년 후에는 다 올세로 전환될 거라고 이야기했잖아요. 네. 자, 이것도 그렇지가 않습니다. 지금 갭 투자로 집을 사신 분이 굉장히 많거든요. 갭 투자에는 전세금이 끼어 있잖아요. 예를 들면 5억짜리 집에는 3, 4억이 끼어 있고 10억짜리 집에도 7, 8억씩 전세가 끼어 있는 경우가 많습니다. 자, 올세로 전환하려면 어떻게 해야 되냐면요. 그 보증금 1억에서 2억, 3억 받은 걸 세입자한테 돌려준 다음에 그걸 월세 전환율 4%를 계산해가서 월세를 받게 되는 거거든요. 자, 갭투자로 집사신 분이 갑자기 매덕을 세입자한테 돌려주면서 월세로 전환할 수 있을까요? 없을까요?
0: 아닌데 네, 네. 그게 쉽지도 어, 않거든요. 쉽지 않거든요.
1: 네. 네, 그러니까 쉽지 않은 경우까지 가정해서 마치 4년 후에는 모두 월세로 전환될 것 같은 공포를 부추긴 건데 이건 정직한 태도는 아닌 거죠. 네, 그런데
0: 민주당에서 월세가 나쁜 거 아니다. 뭐 월세로 가는 게 자연스럽다 이런 식으로 얘기하는 것은... 저는
1: 그거에도 굉장히 분노했습니다. 이 부분은 예. 네,
0: 국민 정서에 좀 반하는 것 같아요. 예,
1: 실상을 자기 모르고 한 말이어서 저는 두 번째로 그말 때문에 또 잠이 안 왔습니다. 왜냐하면 그래요. 우리 국민들이 어찌했던 당장 매달 30만 원 50만 원 100만 원씩 올세가 빠져나가는 것 보다는 전세 채험에 1억에 들어갔다가 나중에 네. 조금씩 올려가지고 그렇죠. 뭐 2억으로 이사갔다가 조금 평수 넓혀서 3억으로 이사갔다 이렇게 해서 나중에 집도 살 수도 있고 그래도 월세가 지금 전세금을 이자 은행에 넣는 이자보다 월세가 훨씬 비싸기 때문에 당연히 전세를 선호하게 되어 있습니다. 근데 그것도 모르고 월세가 나쁘지 않다는 식으로 이야기한 거. 물론 박근혜 정부 때부터 월세로 전환되는 것이 가속화됐다는 이야기를 하고 싶었던 걸 텐데 그래도 우리 국민들, 지원 논서민들에게 전세가 그렇죠. 얼마나 중요한지를 함부로 말한 겁니다. 저는 그런 면에서도 제발 잘 모르는 의원들은 발언을 함부로 하지 말아달라. 네. 그다음에 서민주거권에서 전세가 가지고 있는 위치가 굉장히 중요하기 때문에 오히려 그런 말 했어야 돼요. 전세를 월세로 전환율이 하는전환 지금 4% 너무 비쌉니다. 시중금리보다 몇 배가 더 비싸잖아요. 네. 그래서 자꾸 월세로 전환하려고 하는 거거든요. 임대차 3법 전부터. 네. 근데 시중금리하고 월세 전환율이 똑같으면 요 굳이 월세로 전환할 이유가 없어지잖아요. 예. 그렇게 해서. 월세로 전환된 것을 두려워하는 우리 서민들 세입자를 보호할 생각을 해야 되죠. 예. 마침 그 법이 지금 제출되어 있습니다. 제출됐습니까 예.
0: 네. 임차인 중에 갭투자로 이그 집을 보유한 비율이 얼마나 될까요?
1: 지금 제가 서울에서만, 지금 이제 지방은 이미 월세가 전세를 추월한 상태입니다. 임대, 그러니까 임대차법 때문에 그랬다는 건 사실이 아닙니다. 그 전에 이미 추월이 되어 있던 상태고, 네. 서울만 갭투자가 많아가지고, 어, 전세가 아직도 더 많은데, 한1 0 0만채 안팎이 갭투자를 끼고 집을 산 것으로 지금 추정이 되고 있습니다. 굉장히 많습니다, 그러니까. 알겠습니다.
0: 예.
1: 음, 임대차 3법
0: 관련해서, 아좀 궁금한 게 있냐고 했더니 청취자들의 문자가 쏟아졌습니다 아, 제가 몇 가지 질문을 할 테니까 바로바로 바로 짧게 네네. 제발 좀 짧게 단게, 네. 단답을 하겠습니다 아, 단답이라고 해도 안녕하세요 인사를 한 5분 30초 동안 하시는 분이에요 지난번에 제가 그 안진골 소장하고 있는데 전화를 계속 받더라고요 한 2분 3분 동안 전화를 받는데 잘못 걸려온 전화였습니다 아, 6904님 저는 내년 3월에 3월이 만개예요. 집주인이 5월에 바뀝니다. 재계약 할수 있나요? 답,
1: 답. 예, 재계약 할수 있습니다. 네. 이 법은 지금 임 전속 중 임대차에도 적용이 됩니다. 네. 그러니까 예를 들면 어 3월에 3월 전에 기존 집주인께 한달 전에 음. 근데 내년 3월이면 법이 개정돼서 두달 전에 통보를 해줘야 됩니다. 네. 계약 갱신. 음. 그러니까 가만히 있어도 2년간 더살수 있는 거로 오해하는 분들이 있더라고요. 기존 계약에다 플러스 이거 아닙니다. 반드시 문자나 이메일이나 카톡이나 내용증명 같은 거로 증명이 가능한 것으로 어 계약. 문자 보내면 하고 네. 네, 문자를 보내면 됩니다. 카톡 하면 일이 없어지면 이 읽은 확인이 되잖아요. 네. 그렇게 돼서 2년을 더살수 있고 이제 집주인이 바뀐다더라도 하대항력이 발생해서 기존 조건대로 살 수가 있고요. 집주인 바뀌어도 네. 괜찮습니다. 많은 분들이 전세에서 올수로 그럼 계약 갱신할 때 전세에서 올수로 바꿔달라면 어떡하냐 걱정하시더라고요. 세입자들이 네. 네. 어, 기존 계약 조건대로 전세가. 연장이 됩니다. 일단 기본이 기존 계약이 있군요. 그래서 올세로 전환해달라면 거부하시면 됩니다. 제가
0: 그러니까 다른 집으로 이사갑니다. 그런데 다른 집에도 기존 전세
1: 계약이 있으니까 그게 기본 계약인 거죠. 아니 기존에 살던 분은요? 네, 기존에 살 예, 기존에 살던 분은 예를 들면 내가 전세 5억을 주고 사고 3억을 주고 사고 있다고 쳐요. 네. 런데 2년 연장했잖아요. 네. 이제 3월 달에 계약이 만료돼서 그러면 2년 3개월 더 사는 거잖아요. 아니, 네. 3월 이후에 2년 더 사는 건데 건물주가 그 근데 연장한 대신에 올세로 전환해 달라거나 반전세로 해 달라 그러면 거절할 수가 있다는 거죠. 근데 신규 계약인 경우에는 계약이 경다 끝나고 새로운 사람이 오잖아요. 네. 그러면 그것은 지금 이 법이 적용이 안 됩니다. 안 됩니까? 거기는 그래서, 처음부터 시작해야 되니까. 예. 됩니까? 그래서 그 경우에도 이 법이 적용돼야 된다라는 법 개정안도 또 국회에 다시 제출되어 있습니다
0: 아, 네 그것도 음. 좀 기본적으로
1: 그렇죠. 그 부분은 이번에 건물주에게 너무 큰 부담이 될까봐 빠진 것이죠
0: 네, 5489님 질문입니다 2층, 사무실 관련된 얘기예요 집이 아니라 2층 사무실 세놓고 있는데 월세 인상은 몇 퍼센트까지 할수 있나요 <웃음> 예. 사전 통보는 몇 개월 전까지 해야 하나요 예.
1: 상가는 최대 10년 주택은 지금 최대 2년에서 4년으로 이제 늘어난 거잖아요 네. 자다둘다 다 5% 이상은 못올리게돼 있습니다 그 예. 기간 안에는요 그리고 인상은 대부분 계약 조건의 변경은 두달 전에 통보하셔야 됩니다. 임대인 장장두달 전이요. 네, 6개월에서 두달 사이에.
0: 3836님 집주인입니다. 내년에 전세 만기되는데 저희는 그 집을 매매하고 싶습니다. 이런 경우 세입자가 2년 더 살고 싶다고 하면 집을 팔수 있나요? 아닙니다.
1: 당연히 집은 팔수 있는 거죠. 그다음에 건물주들에게는 이런 권리를 줬잖아요. 직계 좀비속이나 본인이 들어와서 살 때는 계약 갱신을 거절할 수 있고 심지어 기존 임대차더라도 올세를 두달 이상 안 내면 계약을 해지할 수 있는 권리가 있고 그다음에 집 팔면 됩니다. 대신 집을 새로 사고 들어오신 분이 이분한테 어, 플러스 2년을 인정해 주면 되는 것이죠. 네. 근데 그건 법에 정해져 있는 의무사항이기 때문에 새로 들어오는 집주인께서 그걸 거부할 일은 없거든요. 그걸 알고 들어오는 거죠.
0: 섬진강 유역의 구례군입니다. 구례교 지점에서 홍수주의보가 발령됐습니다. 인근 지역 주민들 안전에 유의하시기 바랍니다. 섬진강 유역입니다. 구례교 지점입니다. 어, 다시 질문으로 넘어가겠습니다. 4684님 9월 10일 날 전세 만료일입니다. 새로 2년 전세 계약을 해서 약 30% 전세금을 올려서 계약을 8월 초에 하면 5% 5% 이상 못 받는 전세법에 걸려서 돌려줘야 하나요
1: 이렇게. 예, 맞습니다. 설령 계약을 했다 하더라도 이분은 9월 11일 전세 만료일이잖아요. 네. 어, 이분은 플러스 2일을 더살수 있게 세입자가 계약 청구를 할 수가 있거든요. 네. 그러면 법은 5% 이상을 못 올리게 되어 있습니다. 네. 그러니까 강행 규정들입니다. 그, 그러니까 그 2년 더살수 있게 해주고 그 안에 5% 이상 못 올리는 것은 네. 의무 규정 강행 규정입니다. 네. 그러니까 돌려주는 게 맞습니다. 그러니까요. 네. 지금. 지금 이제 높게 계약해도 안 됩니다. 그러니까 안 됩니다. 다만 이제 이런 분쟁이 발생하면 예를 들면 건물주하고 세입자 사이에 해석상의 차이가 있을 수 있잖아요. 또 네. 법령, 법령에 법령 대한 해석의 차이가 있을 수 있고. 그래서 주택임대차 분쟁 조정요라는 게 생겨서 건물주든 세입자들은 그쪽으로 연락을 하면 돈한푼안 드리고 손쉽게 법령 해석도 해주고 두분 사이를 중재를 해줍니다. 아, 네. 예, 그러니까 법원에 가지 마시고 네. 또싸우 서로 싸우지 마시고 어디로 하라고요? 주택 임대차 분쟁조정위원회 아, 네. 서울시하고 경기도 산하하고 법률구조공단하고 네. 이번에 법이 통과돼서 앞으로는 토지주택공사하고 한국검정원 지사에 감정원 지사에도 생깁니다그래서 가까운 주택 임대차 분쟁조정에 찾아가시면 됩니다. 상가는 상가 임대차 분쟁조정위원회 찾아가시면 되고요. 9582님이 갱신 플러스 2년 끝나고 나면 어떻게 되나요? 그러니까 이제 이 부분은 이 법의 한계입니다. 네. 당장 이제 우리 세입자들 입장에서는 이번에 안 쫓겨나고 기존 법 무로 최대 2년까지 살고 그 다음에 플러스 일을 할수 있다 그랬잖아요. 그때까지는 이제 최장 4년까지 그래서 사는 거죠. 그래서 윤인수 군도 4년을 살수 있게 됐다고는 말 인정한 겁니다. 그때까지는 5% 이상 못 올리는 규정도 적용이 됩니다 매년. 그런데 이제 그게 다 끝나잖아요. 계약갱신 청구를 했잖아요. 이제 주진우세입자는 안진을 세입자 같은 사람이 그러면 이제 건물주가 기다렸다가 이제 계약갱신까지 끝났으니까 나가달라 그러면 어쩔 수 없이 나가야 됩니다. 그다음에 신규 세입자가 와가지고 어 신규 세입자한테 뭐 월세로 전환하고 전세금을 막 올려도 이 법이 적용이 안 되게 되어있습니다 네. 기존 세입자한테도요. 그러니까 그 경우는 어 기존 임대차 계약에서 5% 이상 못 올리게 그걸 다시 적용해야 된다는 법률이 윤호중 의원안, 이혼의원한 심상용 의원안 등이 제출되어 있는 상황입니다. 음, 그런데 그러니까. 그 네, 건물주한테 너무 큰 부담이 될까 봐 일단은 플러스 이만 거죠. 그러니까 네. 모든 걸 한꺼번에 확 바꿀 수는 없잖아요. 그러니까
0: 이렇게 생각하면 되겠어요. 지금은 2년 계약을 하지 않습니까? 2년 네. 계약이 끝나면 집주인이 나가라면 나가야 되는데 2 플러스 2가 됐다 예, 일단은 그리고 급격하게 그렇습니다. 못 오르게 했다 예, 여기 맞습니다. 이렇게 생각하면 큰 무리가 없는 것 같습니다 그러니까
1: 원래는 학제에 맞춰서 6년까지 보장해 주는 법안이 많이 제출되었잖아요 네. 그럼 건물주들 입장에서는 기존에는 2년인데 4년이 더 늘어나니까 큰 부담이 되잖아요 그래서 아무리 세입자들을위한 상승이 다 하더라도 건물주들 입장도 충분히 고려를 한 것이죠 다음으로 네. 갑니다
0: 3808 예. 엄마가 월세로 생활하는데 월세를 몇 달째 안 내고 있어요. 이두달안 내면 계약 해지할 수 있다는데 어떻게 해야 하나요? 나가달라고 <웃음> 해도 버티고 있거든요.
1: <웃음> 맞습니다. 이것은 민법에도 이미 두달 이상 그러니까 차임을 2기 이상 연체하면 계약 해지권이 발동이 된다고 되어 있습니다. 그러니까 어 이미 두 달이 지나버려서 계약 해지할 수 있는데 건물주께서 아직까지 어 말을 안 하고 있는 것 같거든요. 예. 그러면 착한 건물주십니다. 그러니까 예. 어쨌든 가족들이 빨리 올세를 채워서 내, 내서 그계약해지를안 당하게 이렇게 도와주시는 게 좋을 것 같습니다. 계약해지 할수 있다고 합니다. 예. 건물주들에게는, 어, 가정집은 두 달, 상가는 세달 이상, 만약 차임이 밀리면 해지할 수 있는 고난이 발동이 됩니다.
0: 네. 네. 조심하셔야 되겠습니다. 얼른, 저, 저 대책을 강구하셔야 되겠습니다. 1477님이 전세금은 5% 이내로 인상했어요. 예, 예. 그런데 관리비를 두 배, 백프로 인상한 경우는 어떻게. 아, 그러니까 이게 보지를...
1: 저번에도 우리 주진휘 기자님도 그 문제점을 지적해 주셨고, 실제 저희 민생경연구서도이 논의 많이 옵니다. 현재는 자, 전세금하고 올, 전세금으로만 있으면 전세금 5프로 이내로 올리게 되겠고, 월세로만 있으면 올세 5프로 이내면 되고, 그 다음에 반전세나 보증금 월세는 전세 끼고 월세잖아요 보증 끼고, 다, 둘다 5프로 이상 못 올리게 되어 있는데, 꼼수로 관리비를 관리비가 전세금도 아니고 월세도 아니거든요. 네. 지금 법에는 네. 그걸 올려가지고 월세를 올려받는 일종의 갑질을 하는 거거든요. 네. 그래서 이 부분은 현행 법에는 안 들어가 있는데 관리비도 월세처럼 5% 이상 못 올리게 하는 법이 필요하다. 네. 이런 여론이 있고 저희도 그걸 주장하고 있고요. 다만 어 관리비는 이렇게 내역을 공개하게 돼있는데 턱없이 올려갖고 내역 공개도 안 한다. 그러면 우리가 민사 소송의 대상은 될 수는 있습니다. 예. 그 관리비가 너무 부당하게 많이 청구됐다. 그러니까 그리고 그런 관리비에 대해서는 구청이라든지 이런 지자체가 보면 어떤 공동주택이라든지 상가 분쟁에 대해서 조정해 주는 데가 있습니다. 그런 또 절차. 그러니까 주택임대차 분쟁 조정위원회나 상가임대차 분쟁 조정위원회 또 분쟁 상담하고 조정 요청하는 그런 절차를 밟는 게 좋겠습니다. 법령적으로 미비한 부분은 저희가 개정안을 또 준비하도록 네. 습니다
0: 강태희님 질문인데요. 만약 집주인이 아들이나 딸에게 매도해도 나가야 되는 건가요?
1: 매도인 경우에는 지금 대학력이 발생한셨잖아요 세입자에게 매도가 아니라 집주인이 유일하게 이제 계약갱신을 거절할 수 있는 사유 중에 하나가 집계 본인이 들어 산다거나 집계 좀비석이 들어 산다 할 때는 계약갱신을 거절할 수가 있습니다. 네. 그러니까 집주인께서 아들이나 딸이 살게 됐다 그러면 집을 비워줘야 되는데 다만 그게 허위, 허위잖아요. 그러면 집주인이 손해배상을 하게 법에 규정이 되어 있습니다. 네. 그래서 실제 사는지를 검증을 요구할 수가 있습니다. 어 오준영
0: 님은 신혼부부 대출 한도가 2억인데요. 서울에서 2억짜리 전세가 없어요. 현실 좀 반영된
1: 정책이 필요해요. 이렇게 얘기하는데. 예, 이제 그 부분은 이제 자꾸 갭투자라든지 대출을 통해서 투기나 하는 사람들 때문에 대출이 강화된 건데요. 저도 그 실, 실거주 목적의 주택 구매나 실거주 목적의 전세 대출은 일가구 주택인 경우에는 조금 더 우리가 유연하게 적용해줄 필요가 있다고 봅니다.
0: 예. 1815님 질문입니다. 현재 아파트에서 월세로 살고 있어요. 내년 3월이 계약 만료입니다. 1년을 더 산다고 할때 집주인이 보증금이나 월세 둘 중에 5% 인상해서 올려달라고 하면
1: 더 내야 하나요? 예, 법에 의하면 최장 2년까지 계약 연장이 가능하다고 랬잖아요 지금 예. 기존 임대차도. 다만 매년. 매연단입니다올 네. 단위는 아닙니다. 네. 연 단위로 5% 이하까지는 올릴 수 있게 되어 있습니다. 네. 근데 그것도 5%를 다 올려라는 이야기는 아닙니다. 세입자하고 협의해서 올리는 건데 네. 만약에 5%를 꼬박 올려달라고 했는데 너무 이게 비싼 것 같아요. 요즘 코로나19 때문에 사실 너무 힘들고 네. 만약에 주변에 전월세 시세도 이렇게 어 보합세거나 떨어지고 있는데 이렇게 올리냐 하면 그거 역시 주택임대차 분쟁조정위원회의 분쟁조정 대상이 되고요. 네. 법에 보면 어 차임은 감액을 청구할 수가 있습니다. 네. IMF 때 감액이 된 적이 있어요. 실제로. 그러니까 이분도 예를 들면 주변에 전월세 시세가 떨어지거나 아니면 코로나일9 때문에 너무 살기 어렵다고 판단이 되면 인상이 아니라 네. 세입자 입장에서는 조금이라도 깎아달라. 네. 최근에 착한 임대인들이 전국적으로 상가 임대로 깎아주셨잖아요. 네. 뭐 10% 깎아준 데도 있고 세달두달 잔받은 분도 있고 들에낚시겠지만 그러니까 법령에는 사임을 감액을 청구할 수가 있어요. 오히려 요 네. 너무 삶이 어려우면요. 네. 무조건 올려줘야 되는 건 아니다. 예. 다만 5% 이내까지 건물주 올리는 것은 법으로 허용은 돼 있지만 그 퍼센티지에 대해서도 분쟁이 발생하면 조정 절차를 거쳐야 된다는 겁니다.
0: 마지막으로 궁금해요. 지금 이사 가야 되는데 임대차 3법 이후에 전세값이 막 오르고 있다고 신문에서는 그 난리가 나는 것 같은데
1: 실제... 실제 부동산 시장은 어떻습니까? 예, 최근에 전세난이 가속화된 건 맞는데요. 네, 전세가 모르고있어요 정확하게 조금씩 올랐습니다. 근데 네. 그 부분은 임대차 3법 때문에 오른 게 아니고 이미 전세금을 은행에 넣어놔도 금리가 너무 낮기 때문에 네. 당연히 이자 수익이 하나도 안나 때문에 그럼 건물주들이 어떻게 하겠습니까? 그걸 반전세나 올세로 하고 싶어 하는 거죠. 예. 그래서 그런 현상이 이미 도돌아지고 있었다. 지역선그에서 올세가 전세를 추월했다. 네. 임대차 3법 훨씬 전에요 이게 팩트고 첫 번째. 네. 다만 임대차 3법 때문에 이제 예전보다는 전세금을 마음대로 올리는 게어 예전에 2년이 지나면 그게 가능했는지 4년이 지나야 가능해지잖아요. 네. 그러니까 조금 더 올리는 심리가 발동한 건 맞다. 네. 아 그런, 인간이 없다고 제가 생각, 인정하지, 그렇게 생각하지는 않는다. 네. 그리고, 어, 그 다음에, 현재, 이제, 전세 물건이 서울 지역 중심으로 부족한 것도 맞다. 그러니까 네. 저, 전세급이 올라가고 있는 건 사실이거든요. 그 네. 근데 이 부분에 대해서는 다그나에서올세로 전환되지 않는다고 제가 말씀드렸잖아요. 왜냐하면, 네. 갭투자로 사신 분들이 대부분이기 때문에, 백만 채 안팎이나 되기 때문에, 보증금을 1억에서 3억을 내줄, 목돈이 없는 거거든요. 그러니까 네. 어곧 있으면 이제 공공 임대 주택도 많이 늘어나고 다주택자들이 지금 이제 보이스가 이번에 법안이 통과됐잖아요. 그럼 집을 곧 내놓게 됩니다. 네. 그러면 이제 어, 집값이 좀 어, 내놓을까요? 아니, 저는 지금 이미 하나 속보 법인들이 있죠. 법인들에게도 네. 지금 종부세가 강화됐잖아요. 네. 법인들이 지금 물건을 내놓고 있는 게 시장에서 확인되고 있습니다. 아, 그래요? 예. 법인들이 소유하고 있는 일단 주택들도 벌써 내놓고 있거든요. 네. 그러면 벌써 그 부분에 대해서는 공급이 늘어난다는 집값이 떨어질 신호가 될 것이고요. 네. 지금 전월세가 올라간 건 집값이 비상적으로 올라가고 전월세 따라 올라가 있는 거거든요. 그런데 집값이 떨어지게 되면 전월세도 자연스럽게 떨어지게 되겠다. 네. 이렇게 분석하는 게 맞을 겁니다. 좀 지켜볼까요? 예, 좀 지켜보시고. 좀 기대해도 됩니까? 빨리 지자체나 정부가 공공임대주택을더 많이 짓어보다 공격적으로, 획기적으로 내놓, 내놔야 된다. 시민들이 안 내야 된다. 이런 호소도 드리고 싶습니다. 여기까지 듣겠습니다. 생생민생통. 안진걸
0: 수장 함께했습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 라디오 재난정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 21대 국회에 보내는 고급진 정치 컨설팅. 이번 한 주의 정치 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 과학이다. 정치는 데이터다. 데이터박. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표. 안녕하세요.
2: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 아니다. 정치는 감이다. 촉이다. 최초. 초찰. 아유, 모르겠습니다. <웃음> 최영일 시사평론가 안녕하세요.
3: 요즘 촉촉합니다.
0: 네, 네. 반갑습니다. 비피해 없으시죠? 네. 네. 다행히. 홍주연 음. 님이 광주광역시 버스 탔는데 주진우 라이브 듣는 기사님 꽤 있으시네요. 그러네요. 저, 네. 광주에 지금 비가 많이 오고 있습니다. 어, 많이 옵니다. 그 광주천 지금 넘친다니까 좀 각별히 기사님들 어, 안전운해 네. 하십시오. 음. 네. 응원하겠습니다. 어. 비 피해는 없으시고요?
2: 네
3: 확실히 없어요
2: 휴가를 다녀왔는데 제일 네. 피해 다녔습니다
3: 네. 근데 이게 뉴스를 다루다 보면 이게 당장 내집 피해가 오면 뭐 큰일 나는 거지만 네. 전국이 너무 피해가 많아요 너무 걱정이에요 너무 예.
0: 비가 그치지 않고 지금 오고 있어요
3: 서울은 소강 국면 네. 오늘 안 떨어지네 남쪽으로 또 장마 전선이 내려가서 음. 지금 전남 또 경남 비가 꽤 지금 내리고 있고요. 그리고 또
0: 위로 지금 구름이 오고 있는 것 같아요. 그래서
3: 주말 사이에 서울 지역만 한 100mm 내외. 그런데 지금 주말 새 최대 충청권은 300mm가 더 온다 그래요. 아니, 아유.
0: 그러니까 이게 아유. 수해 복구를 할수 있는 타이밍이 없어요. 맞아요. 네. 네, 맞아요.
2: 진짜 기후변화 때문에 네. 큰일이에요.
0: 점점 음. 우리가 네. 이 지구를 얼마나 험하게 썼는지 음. 지구에 얼마나 못된 짓 했는지 좀 반성해야 됩니다. 기후변화에 대해서 네. 네. 나부, 나부터 어떻게 쓰레기를 이, 음. 줄일 것인지 탄소를 줄일 것인지 좀 고민해야 된다고 생각합니다. 복구
3: 걸음이 네. 녹아서 지금 역대 최장 장마가 이어질 판이고요. 네. 자, 먹구름이. 그리고, 어. 먹구름이 지금 수도권으로 와서 청와대에 지금 아, 엄청난
0: 비를 뿌리고 있습니다. 정치 기상도. 네, 노영민 비서실장 그리고 핵심 참모 다섯 명이 사의를 표명했습니다. 이거 네. 어떻게 된 건가요?
2: 글쎄요, 오늘 굉장히 좀 놀랐죠. 네. 그런데 이제 원래 그 총선이 지나면. 음. 임기 이제 사 년차 중반에 이제 들어가기 시작하니까. 네,
0: 쇄신하죠. 어, 쇄신하죠.
2: 인사를 저, 교체하는데. 사실 총선 이후에 네. 이런 얘기가 있었어요. 그렇죠. 이제 상식적으로 그렇습니다. 네. 왜냐하면 네. 한1년반 정도 계셨으니까.
0: 마지막 이제 청와대를 누가 지키느냐. 지킬 거냐. 쇄신해서 네. 우리가 더 열심히 하겠다 이런 모습을 보여주는 게 네. 이게 또한 전략이죠.
2: 네. 그런데 이제 소식이 좀 없길래 음. 뭐 그. 정무수석 얘기는 좀 있었지 않습니까? 있었죠, 강기정 있었죠. 수석 얘기는 음. 좀 있었지만 나머지는 정... 별로 얘기 없었거든요. 음,
0: 정무수석하고 음. 민정수석 있어요. 있었죠. 있었죠. 네. 네. 김조원. 네. 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 두명 있었습니다. 네. 어,
2: 그래서 이게 연말까지 갈 건가? 음. 연말 이제 정기국회 다 끝나고 그때 예산 내년도 예산 통과시킨 음. 다음에 12월 말쯤에 인사를 할, 하려고 하나? 네. 이런 생각이 들었는데 어, 굉장히 어쨌든. 급작스럽게 발표가 됐는데, 음. 아직 발표가 된건 아니죠. 사표서를 제출했다. 여섯 어, 명이 사직서를
0: 음, 제, 사의를 표했다. 다 수리하진 음. 않잖아요. 네. 그렇죠.
2: 이제 거기, 왜냐면 하 모두 수리하면, 어, 또. 누가 그 일이네. 국정의 어떻게 네. 보면 연속성, 이런 뭐. 부분에 약간 차질이 생길 수도 음. 있기 때문에, 에, 좀 가려서 할것 같긴 한데, 음. 근데 이제 비서실만 하고, 또 정책실은 이런 얘기가또 없기 없고. 때문에 네. 어노영민 실장이 이제 부동산 문제 와 관련해서 어쨌든 고위공직자들 특히 청와대부터 음. 솔선수범하겠다라고 어, 이야기를 했는데 그게 잘 지켜지지 않았지 않습니까? 그렇죠. 그러면서 이제 구설이많았 부설이 어, 많았기 때문에 음. 그런 어떤 책임을 좀 지려고 한게 아닌가 싶고요. 이제 대중의 이제 보수 야당이나 그다음에 이제 그 종편이나 이런 데에서는 음. 여러 가지가 뭐 이야기 나온다면서요.
3: 지금 이제 그걸 음. 설명을 드리면 이런 거예요. 이제 인사 혁신할 수 있고 음. 이 주기적으로 인사는 교체해 주는 게 좋아요. 왜냐하면 청와대에서 근무해 보면 힘들잖아요. 저는 당연히 안 해봤지만 네. 옆에서 보건데박시영 대표 힘들었다며요. 1년 노동 만에. 노동 강도가 엄청납니다. 만 3년 있었습니다. 네, 새벽부터 밤까지. 네. 그래서 사람이 1년이라면 너덜너덜해지는 거예요. 교체해 주는 게 좋아요. 네. 네. 그래서. 이미 말씀하신 대로 총선 이후에 보도가 있었어요. 강기정 뭐 정무수석, 김조원 민정수석. 그리고 그 교체의 한 가지 변수, 인사의 이유가 아마 부동산이 될 것이다. 네. 노영민 비서실장이 이제 다주택자 팔아라. 7월 31일까지. 그 날짜를 이 매체들은 카운트하고 있더라고요. 근데 어떤 일이 벌어졌냐면 그 와중에 노영민 비서실장 본인이 다주택이다. 이 문제가 터져서 참 이게 이상하게 됐었죠 그때 반포를 판다 그랬다가 아닙니다 청주 팝니다 청주 내놨습니다 그랬다가 계속 이것 때문에 공격을 받자 반포도 내놔버리고 아들이 살고 있는데 그 사이에 무주택자가 됐어요 그럼 좋아요 실장은 지금 무주택자가 됐고 나머지는 어떻게 할 거냐 계속 신문에 보도가 됐거든요 그런데 이 김조원 민정수석 교체설이 김조원 민정수석이 매물을 내놨다더라 하면서 유임되는 쪽으로 가닥이 바뀌니까 아 청와대가 지금 인사 기준 중에 하나가 부동산 변수가 맞네. 김조원 수석이 교체 직전에 매물을 내놓음으로써 유임이 됐네. 그랬는데 지금 김조원 수석이 또 어제 공격 대상이 된 거예요. 네. 뭐냐면은 주변 시세보다 2억 원 비싸게 내놨는데 팔릴리가 있느냐. 이건 안 팔려는 꼼수 아니냐. 그랬는데 청와대 고위 관계자 발 이제 인터뷰가 뭐냐 하면 아, 남자가 집 가격 문제에 그렇게 개입하지 않지 않느냐 하는 구태적인 정서를 보였다. 또 이게 또 이제 구설이 돼서 어제 오늘 두드려 맞았어요. 네. 그러다가 지금 사이가 표면됐으니까 문제는 뭐냐면 인사 교체를 선제적으로 적게 해주는 건 좋은데 밀리는 상황에서 이 여섯 명 동시 사이 표명이 나오다 보니까 분위기가 안 좋고 바로 오늘 나오는 분석이 뭐냐면 야당 쪽에서 네. 아직 대신에 집을 택했다. 네. 왜냐하면 이 직은 유한하고 등기는 무한하지 않느냐. 뭐 이런 얘기로 또 부동산 공격을 받고 아니, 있는 그렇게 거예요. 그렇게
2: 따지면 음. 저기 김조은 수석만 그리고 뭐 지금 김혜석 수석도 아직 뭐내놨긴 하지만 아직 팔리진 않았지만 노영민 실장 그렇, 그렇게만 따진다면 음. 지금 무주택자인데. 다 됐죠. 그러니까 음. 이제 그런 설명은 조금 무리한 공세라고 좀 보여지고요. 공세가. 다만 이제 그 책임은 있죠 여러 가지 부분에 있어도 왜냐하면 대통령 지지율이라든가 여당 지지율이 좀 많이 과거보다는 빠지고 낮아졌죠 있어요. 빠지고 있기 때문에 뭔가 쇄신의 필요성은 있었다 음. 그렇게 자, 보는데 그러면 네.
0: 청와대 인사 쇄신은 어디까지일까요 그리고 정책실은 과연 이 쇄신에서 살아남을 수 있을까요 이 부분 뭔가를 하나 걸어야 되겠는데 거는 것은 저희가 교통상황 듣고 와서 절묘하다 와서 걷겠습니다 금요일 퇴근길 상황 걱정입니다 정현정씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 자, 청와대에 드리운 먹구름. 인사쇄신화는 어느 정도 폭이 될지
3: 일단 걸겠습니다. 뭐든 우리는 일단 겁니다. <웃음> 네. 자, 족취 네. 저는 이렇게 걸게요. 이, 근데 되게 의견이 좀 비슷할 수 있어요. 네. 저는 수석 두명 교체된다. 네. 그리고 실장이 하나 교체가 네. 된다. 실장 하나 (1)/(일) 플러스 이 아~ (1)/(일) 플러스 이네요 네. 실장이 더 이제 상급이니까 네. (1)/(일) 플러스인데 이 실장 일은 이 수석 두 명이 소속된 실이 아닐 것 같아요. 그럴 수도 있죠. 정책실장. 다른 실이 또 있어요. 지금 이제 왜냐하면 인사권자 음. 입장에서 대통령 입장에 서 생각을 하면 음. 이게 수세적으로 밀리다가 아유 뭐 부동산 문제 시끄러우니까 당신 책임지시오, 당신 책임지시오. 뭐 사사표내고 이거 아니거든요. 문 대통령 스타일이 그거 절대 안 해요. 네네. 그래서 이게 다음 그러면 임기 말까지를 아까 이야기한 마지막 이제 이 기수를 채우는데. 제대로 일할 수 있는 사람으로 교체해줘야 되잖아요. 아, 일을 시키기 위해서 참모들이 있는 거지, 뭐 부동산 문제랑 변수 따져서 자리를 뭐몇달더 유지해줄 거냐, 연금 더줄 거냐, 이런 건 절대 아니잖아요. 이런 일할 사람은 남기고, 일하기 힘들어진 사람은 바꿔준다. 네. 지금 그래서 저는 지금 물, 물망에 올라있는 사이를 표한 여섯 명 중에 두 명쯤의 수석은 교체를 해주고, 네. 의외로, 네. 지금 이쪽 실이, 사실 지금 모든 문제의 또 책임이 예. 이쪽 실에만 있는 게 아니라 저쪽 실에 더 커요. 네. 왜 이게
2: 저기 피해가십니까? 이서 실이 아니라 정책실, 정책실이라 쪽실을. 구체적으로 얘기하셔야지. 아
3: 지금 청와대 실이두 개밖에 없어요?
2: 그 어, 경호실, 아, 경호 안보, 안보실, 있지. 안보실이 있네. 아, 국가안보실이자
3: 네. 그리고 대실1차 네. 체제죠. 자,
0: 알겠습니다. 데이터 밖으로 가볼까요? 또 구체적으로 가볼게요. 좀 <웃음> 세게 저도 걸어야지. 저도
2: 1 플러스 저는 3. 아, 1 플러스 어, 하나 더. 음.
0: 자, 실장 하나, 수석 셋. 네. 어. 수석 3회? 네,
2: 네. 그렇게는 될것 같다. 근데 아, 실, 이제 대통령 스타일이, 문 네. 대통령 스타일이 좀 써봤던 사람들, 음. 과거에 경험 있거나 검증된 사람들을 주로 중용하시는데, 음. 그래서 이제 집권 후반기에도 인사폭이 크지 않을 거다라고 예상을 했고, 음. 대통령 우중도 그렇게 읽혀졌었어요. 음. 그런데 이제 최근에 이제 1년에 상황 자체가 음. 음. 어, 뭔가 쇄신을 과감하게 해야 한다. 음. 이런 어떤 객관적 상황들이 놓있기 때문에 불가피하게 음. 어, 그런 정도의 폭을 가져가지 않을까 예상을 해습니다 여기서
0: 데이터박 갑니다. 실장 한 명은
2: 네. 같은실, 다른실?
0: 저는 일단은 같은실일 가능성이 있다. 음. 그러면 지금은, 그러면 데이터박은 비서실. 비서실장 음. 얘기했고 저기, 정책실. 저, 촉체는 음. 정책실을 얘기하는 겁니다.
3: 네,
2: 그런데 정책실장도 연말을 넘기기는 어렵거든 왜냐하면 오래되셨어요. 네. 어, 청와대 정책실장은 작년 6월에 했지만 그 전에 공정거래위원장으로 임기 처음부터, 처음부터. 같이, 예. 같이 문정부 했기 때문에 시작부터 제가 볼때 그 아무리 인기겠죠. 일을 잘해도 사실 한 3년 지나면 음. 진짜 모든 것이 소진됩니다. 그래서 이제 바꿔 주는 게 맞아요.
0: 자, 데이터 박이 지금 묶어 더블로 갔습니다. 그러니까 올 연말까지 해서 <웃음> 비서 실장하고 정책 실장이
3: 다 바뀐다는 게
0: 데이터 박이 보는 그 견해입니다. 전망입니다. 네네. 뭐
3: 아무튼 3년참고로 참고로 3실장 네. 체제에서 네. 국간부 실장은 최근에 바뀌었죠. 네. 서운. 어, 서운으로. 네. 정의용에서 서운으로. 저의용 이전 실장은 특보로 간 거고. 네. 그래서 이제 이미 한 실은 교체가 된 거니까 두 실이 남아 있는데 사실 노영민 실장도 한번 교체된 이기 비서실장근데 원래
2: 비서실장은 임기 중에 거의 5년 임기 동안에 한세분 정도 맞아, 기본적으로
0: 맞아. 합니다.
3: 세명 내지 네 명까지도 뀌어요더
0: 네. 많이 가기도 하죠. 김소민님이 무슨 공직자들이 물건인가 셋 하나 부르게 죄송합니다. 반성하겠습니다. <웃음> 네. 김소민님 제가 더사려입지 못했습니다. 죄송합니다. 반성하겠습니다. DJ가 대표를 하 미래통합당 지지율 심상치 않습니다. 계속 상승해서 민주당의 턱 밑까지 치고 올라왔습니다. 음. 두 어, 민, 통합당의 상승 원인 뭐라고 보십니까?
3: 상승. 사실
2: 일단은. 그 수혜가 수혜 피해가 어마어마한 시점에 조사가 이루어졌어요. 리얼미터 조사를 얘기하시는 것 같은데 왜냐면 양당 격차가 뭐 크게 좁혀졌다. 0.8% 포인트 차다. 음. 이게 이제 굉장히 크게 관심 불러 일으켰기 때문에 그 조사를 뭐 많이 이야기들 하고 있습니다만. 그래서 이제 대개 저희들도 과거 여론 조사를 해 보면. 수혜가 아주 클 때는 조사를 잘안 합니다. 근데니얼미터는 음. 매일 조사를 하게끔 음. 본인들이 일간 조사를 원칙으로 음. 정했기 음. 때문에 부득이하게 한것 같고요. 특히 또 휴가철과 음. 또 맞물려 있습니다. 네? 그리고 니얼미터가 되게 조사 시간대가 낮시간에 합니다. 한 음. 3시면 조사를 다 끝내요. 음. 어 무선하고 유선을 섞긴 합니다만 음. 그런 어떤 특이점들이 조금 있습니다. 그래서. 데테일이 다른 디테일에서. 다른 있구나. ARS 조사 기관에서 조사한 것들을 좀 저도 봤는데, 어, 뭐, 그렇게 격차가 좁혀, 비슷하게 좁혀진 조사도 있고, 그렇지 않고 여전히 좀 차이가 제법 있는 음. 조사들도 꽤 있습니다. 양당 간의 음. 격차가. 그리고 이제 오늘 또 갤럽이 발표가 되지 않았습니까? 음. 그러면 이제 갤럽 조사에서는 통합당은 좀 상승을 했지만, 음. 민주당은 그, 그렇게 크게 빠지지 않았고, 두당 간의 격차도 여전히 꽤큰 폭으로 유지되고 있거든요. 음. 그런 측면에서 어 서울 지지도가 서울 적지지도 일부 하락은 했습니다만 음. 리얼미터에서는 굉장히 큰 폭으로 하락한 것으로 돌아왔고 음. 어 갤럽 조사에서는 서울에서 하락이 보이지 않습니다. 음. 지난주에 비하면 그대로인 상황이기 때문에 아직은 음. 쉽게 지지도의 변화를
3: 단정 지어서 얘기하기는 조금 이르다. 이거는 데이터 전문가는 이렇게 얘기할 수 있어요. 어, 분석의 기법과 흐름을 다 아니까. 그렇죠. 그런데 이제 저처럼 그냥 감을 중시하는 사람은 이 데이터 속에 숨어 있는 기류. 어, 지금은 해가 쨍하지만 내일은 비가 올것 같아. 그걸 이제 감, 감으로 그 흐름을 읽어야지. 인디언들이 이렇게 저 풀을 훅 던져가지고. 바람의 냄새를 캬캬 맡아보고 잡거든요. 저는 뭐냐면 이 통합당이 높아졌어요. 높아졌어요, 지금. 민주당은 낮아졌어요. 네, 기세가 좋아요, 통합당이. 수혜 변수 때문에 더 좁혀졌을 수는 있다. 그건 네. 감안해서 빼고. 네. 그럼 지금 계속 지금 집권 여당, 정부 여당 쪽은 악재가 많아요. 부동산 네네. 악재 커요. 지금 사실은 제가 이 진보 측 사람들을 만나보면 아직도 박원순 서울시장의 이 의혹에서 네. 그 트라마를 우 가지고 있어요 네. 자, 잘 헤어나지 못하고 있어 어 너무 좀 혼미하다 이런 분들이 많아요 그리고 그 이후에 이게 수습도 아직 안 되고 진행 중일뿐더러 거기에 지금 엎친데 덮친 격으로 부동산 지금 문제가 파장이 하나 터졌고 이것 때문에 지금 이 고위층 또 청와대 뭐이 수석 이상 계속 공격을 받으니까 사실은 좀 아파요. 아프고 지금 이거 팔아야 되는데 즉각 즉각 행동이 안 이루어지고 있어요. 그러니까 인사 문제가 여기 나온 거예요. 그 외에 지금 여러 가지 악재들이 더불어서 흘러나오고 있는데 통합당은 반사이익이 맞다고 봐요. 반사이익이 맞는데 최근 몇 달을 잘 보세요. 통합당이 실수를 안 해요. 선거 때막 과열되다 보니까 주로 막말이 터진다든가 또는 엉뚱한 정책이 나온다든가 뭐이 내부에 엿박자가 난다든가 실수가 있는데 지금은 너무 무기력하다 보니 실수가 안 나오는 것일 수도 있지만 이 뭔가 언론에서 좋아할 만한 실수, 실책이 잘 나오지 않고 그리고 어떻게 돼 있냐면 지금 연전연패하고 있잖아요. 국회에서 네? 표결에서는 네? 그러다 보니까 왠지 이거는 이유를 모르는 언더독 효과는 선거 때 나오는 건데 동정 여론이 있어요. 지금요? 네. 왜냐면 지금 이 문재인 정부가 독주를 하는데 누군가는 비판해야 되지 않나? 이럴 땐 주로 어떤 비판 세력이 나오냐면 내부에서 여당 속에 야당이 나와요. 네. 근데 여당 속에 야당 안 나와. 없죠. 민주당은 지금 잘 뭉쳐 있어. 어찌보면. 네? 그 좋은 건데 문제는 어? 그럼 채찍은 누가 들지? 채찍을 누가 들었는지 아세요? 검찰총장이 들고 있는 걸로 보이는 거예요 그렇죠 국민들의 눈에는 네, 반대 세력이 그러니까 현 정부의 검찰총장인데 자꾸 야권 대권 주자가 돼 있어 네. 이 경기가 흐트러져 있는 거죠 여기서 지금 이 통합당은 일시적인 동정 여론이다 그거 야권의 대권 후보로
2: 비춰지게 맞는 것은 누구인가요?
3: 음. 나 저한테 물어보죠 네 거예요? 몰라요.
2: 몰라요. 네. 네, 그거는 뭐 유튜브에서 따르죠. 아정아 네.
0: 어. 어디서 야, 여기서 붙들는데 네. 아니 근데 좋으는데. 어, 그래서 네 그래서 자. 데이터 박이 받으셔야죠. 이 네. 촉촉체를 음. 아니 뭐
2: 일면 일면 뭐 지적에 대해서 동의하는 부분이 있죠. 그런 그러니까 흐름이 부, 있다. 네, 예, 부동산의 악재가 있죠. 근데 그 악재 이유가 몇 가지가 있는데 음. 일단 첫 번째는 재산세 고지서를 7월달에 받았어요.
0: 음. 네, 어,
2: 재산세가 올랐습니다. 음. 왜냐하면 집가진 분들은 느끼겠지만 많은 분들이, 음. 왜냐하면 가격이 상승해 공식, 공시가가 음. 집가가 현실화되지 않았습니까? 음. 좀 올랐죠. 그러면서 이제 그런, 그러면서 부동산 이슈가 다시 불거지니까, 음. 무주택자 또, 실거주 1주택자 또 다주택자 다들 할 말이 좀 있는 거예요. 음. 불만이 약간씩. 음. 그런 과정에서 여당이 쟁점화되는 법안들을 통과를 시켰는데, 음. 에, 일방, 어쨌든 그, 일당이 밀어붙인 거죠. 음. 야당은 반대했고. 그런데 이제 그 과정에서 상처 주는 말들이 좀 있었어요. 네. 이 태도 문제가 있습니다. 음, 그렇죠. 그러니까 정책적 문제도 있지만 태도적인 문제가 네, 크거든요. 중요하죠, 중요하죠. 이제 그런 부분에 오만이라는 어떤 느낌을 전달을 했고 특별히 우리 국민들이
0: 예. 약간 건방지다. 오만하다. 그러면 이제 음, 부동산 음, 문제에 있어서는
2: 언론이 일치 단계를 합니다. 음. 그러니까 광고가 있기 때문에. 부동산 광고가 있기 때문에. 음. 사실 부동산을 좀 부채질한 측면이 꽤 커요. 음. 언론이. 근데 이번에도 음. 애 없이 그런 어떤 어 뭐랄까요. 음. 보이지 않게. 아니 보이게.
0: 아니 보이 보이죠, 보이게. 죠보이 지나가면서 지금 보이게. 툭 건드렸는데. 음. 지금 네. 언론사들이 거의 건설회사 광고로 먹고 살아요. 아, 그렇습니다. 그래서 그 건설회사들 집값 떨어지는 거에 대해서 굉장히 민감합니다. 음. 그래서 경제부 기사. 기사 쓰는 거 보지 않습니까? 그 사람들이 이게 이분이 경제부 기사인지 아니면 건설회사 홍보맨인지 가끔 어. 헷갈릴 때가 있다는 거 저는 매우 크게 인식하고 있는데요. 그 네. 부분 지금 지나가다 턱 네. 건드려 가지고 지금
2: 건드렸고 실제는 이제 경실련이 고위공 직자들 이제 주택 소유에 대해서 발표를 막 하고 있지 않습니까? 음. 예 저는 그런 얘기를 합니다. 언론사 사주나 임원들 그 부동산 바르는 기자들 실제 어떻게 소유하고 있는지 음. 이게 그분들 봐야죠. 2018년 기사에는 나와요. 음. 관음 클럽의 명단이 제출됐는데 그분들을 음. 대상으로 조사한 건 나왔습니다. 2018년에 음. 뉴스타파가 어. 했는데 지금 시점에 또한번 해볼 필요가 있다. 어. 그리고 부동산 전문가라고 나오는 교수들부터 시작해서 음. 부동산 전문가들 일명 음. 이런 분들은 또 어디에 음. 매체를 가지고 있는지 그렇지. 이것도 좀 따져봐야 한다
0: 음. h 쏘님 한국정치사에서 야당이 뭘 잘해서 올랐던 적은 없어요. 음. 늘 반사이익입니다. 이런 얘기하셨고요. 신동욱님은 글쎄요 요지는 여당의 헛발질에서부터였다고 봅니다. 지금 음. 아, 지지율 관련해서요. 네. 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 맞다고. 뭐,
2: 어그 통합당이 <웃음> 다소 오르는 것은 저는 당연하다 봅니다. 당연하다. 네, 총선에 이제 완패 이후에 음. 느슨해져 있었고 패배의식 컸지만 음. 어쨌든 여당의 실정들도 좀 있고 음. 그러면서 이제 회복이 되는 거거든요. 흩어졌던 음. 이완됐던 지지세력들이 다시 좀 뭉치고 있고 음. 그리고 윤석열 총장이 정치를 할지 안 할지는 모르겠으나 음. 어쨌든 강단 있는 현 정권과 대립각을 보여주면서. 어, 지지도도 좀 의미 있게 나오고 음. 그러면서 또 서울시장 재보궐선거가 눈앞에 있기 때문에 음. 좀 뭉침을 해볼 수 있다 음. 이런 어떤 자신감을 얻을 수 있는 동기나
3: 력동 동력이 많이 생긴 거죠 지금 자연스럽게 연결이 되는데 음. 이게 지금 우리가 여야 지지율 비교하고 그리고 이제 대통령 국정 지지율과 여당 지지율은 또 연동해서 움직이고 그럼 떨어졌다면 어떤 변수가 최근 일주일에 있었기 때문에 이렇게 출렁였나 그러면 통합당으로는 그게 왜 갔나 그데그 사이에 계속 언급해야 되는 주요 변수가 검찰총장이에요. 검찰총장이요. 그러니까 이게 이게 고민이에요. 저는 왜냐하면 네. 저는 이분이 정치인 기질은 없다 희박하다. 그 다음에 정치하시면 안 된다. 어찌 보면 강골 검사로서의 이미지, 이게 정부에 반하더라도 뭐 검사들이 신뢰를 하고 따르는 리더 수장일 수는 있어요. 그 조직에서 계속 컸으니까. 그리고 결국은 정점을 찍은 거니까. 물론 이제 검찰총장 출신은. 정치인으로 많이 변했고 네. 국회의원 배지도 달고 나중에 법무부 장관도 하고 또뭐 총리까지 간 사람도 있어요. 네. 바로 이 이전 이 정부에서 네. 우리가 봤어요. 그런데 이 윤석열이라고 하는 인물의 캐릭터를 분석해 보건데아참 네. 역대 검찰총장 중에 본인도 정무 감각이 없다고 하지만 정치 감각이 그렇게 뛰어난 분이 아닌 것으로 판단되는데 그런데 문제는 그 어느 때보다 현직에 있는 검찰총장이 야권, 대권 주자 1위로 달린 적이 별로 없어요. 없죠. 예, 굳이 아니, 찾아보면 네. 총리는 있어요, 총리는.
2: 아니, 그렇죠. 음. 근데 이제 엊그제 발언이 굉장히 화제가 되지 않았습니까? 아, 그거는 센발언이었죠 독재, 전체주의 이 용어를 썼단 말이에요. 네, 근데 가짜민주주의. 지금 독재라는 말을 누가 쓰고 있죠? 음. 통합당이 한 정부를 상대로 쓰고 있는 용어 맞아요. 아닙니까? 맞아요. 그걸 그대로 차용했어요. 음. 그리고 그 발언을 했을 때 여당 의원들이 얼마나 반발이 클지 충분히 예상을 했을 거라고 봅니다. 음. 그러면 해임 요구 뭐 사퇴 요구 여러 가지 뭐 정치하는 거 아니냐 사퇴해라 뭐 이런 얘기 나올 거 음. 뻔히 알면서도 음. 발언을 하신 거거든요. 음. 그리고 그것은 누가 봐도 현 정부를 뜻하는 말이라고 해석할 수밖에 없습니다. 음. 그러면 이렇게 여당에서 비판이 쏟아지는데 함구하고 계시잖아요. 음. 그 함구한다는 얘기는 그, 내가, 본의가, 진의가 그거 아닙니다라고 음. 해명하고 있지 않거든요. 침묵 속에 동의가 있다. 있죠. 어. 그렇게 본다면, 어, 정치의 길을 고민하고 있다라고 볼 수밖에 없다는 아. 거죠. 아.
0: 사석에서는 전혀 아니고 헌법상 나온 얘기를 지금 하고 있다고 하는데, 음. 근데, 신문에서 언론에서 그렇게 받아지 받아들이고 여당이나 야당은 그걸 가지고 계속 논평을 네. 내고 있으니 그런데 그렇죠, 그렇죠. 그걸 모르고
2: 그 얘기를 던졌을까요? 에이, 그건 말이 안 되죠. 4십일 동안 침묵하다가 이제 일성을 하신 건데. 자, 그리고 이제 대선 지지도가 아마 다음 달에 발표될 윤석열. 총장의 지지도가 더 올라가 있구나. 왜냐하면 통합당 있어요. 지지층이나 음. 이런 분들한테 나를 지켜달라 이 메시지 음. 던진 거거든요. 그러니까 그 걱정이 제 걱정인데
3: 지금 저는 어 정치에 별 관심이 없어 보인 분인데 이런 이야기를 하면서 주가를 올리네 정치 영역에서 네. 그런데 그게 지금 이제 박시영 대표는 의도가 있는 것으로 보여진다라고 좀 적극적인 해석을 한 건데 문제는 뭐냐하면 통합당이라는 정당 이 제일 야당 조직이. 지금 내부에서 대권 주자를 만들어 올려내야 되는 타이밍을 지나고 있잖아요. 이 네. 대, 선이 2년도 안 남았는데, 누가 최종 본선에 올라갈지 몰라도, 와글와글와글 하고 있어야, 이게 세몰이도 되고, 국민들이 관심도 가지고, 언론에도 플레이를 할수 있는데, 없는데 그냥 하나, 독의청청 하나가 눈에 보이는데, 그게? 예. 검찰총장인데, 이, 이, 김종인 비대위원장은 애초에, 아, 저 사람은 대권 갈 사람 아니다 했다가, 요즘에 말이 좀 바뀌는 게, 이 지지율을 흡수해내지 않으면 이건 통합당이 좀 어려워지게 생긴 거예요. 아 근데 이게 문제는
2: 음. 어, 지난번 이제 황교안 전 대표의 경우에도 굉장히 지지율이 좋지 않았습니까? 좋았죠. 근데 초, 이제 무너졌잖아요. 총선 과정에서. 음. 그래서 다시 이제 윤석열 카드가 떴단 말이죠. 음. 근데 이분은 나중에 정치 할지 안 할지는 두고 봐야겠습니다만 음. 결국은 어제 뭐 제가 모뭐 프로그램에서 그런 얘기도 했습니다만 가장 큰 벽은. 조국 전 장관의 재판 결과입니다. 음. 그것이 유죄가 나올지 무죄가 나올지 거기에 따라서 운신의폭이확 달라진다. 음. 그런 거죠. 아 근데
0: 미래통합당에서 박근혜 대통령을 그리고 음. 이명박 대통령을 구속시킨 사람을 이렇게 받아들일 수가 있을까요? 지금 찬밥 도운밥 가릴 때인가요? 그래도 그래도 그러면 윤희숙 서울시장설은 어떻게 생각하십니까? 어한 마디씩만요. 시간이. 가능성 있다.
2: 가능성 있어요? 네. 가능성은 있는데 현실성은 떨어진다. 음. 아,
0: 정리했습니다. 여기서. 하나 더 물어볼까요? 네, 한마디씩. 네. 음. 그러면 그다음에는 자 추미애, 추미애 장관의 행보는?
3: 자, 족쇄. 추미애 장관은 다시 정치권으로 오죠. 온다. 그런데 당연히 선거에 나가죠. 선거에 나온다. 어떤 선거. 내년 선거죠 내년 선거. 네. 아 내년 서울... 대선이고 내년 에 아, 서울시장 그런데 문제는 뭐냐면 자, 본선 주자가 될 것인가 경선은 전 나갈 거로 봐요 경선이. 경선 나온다 네. 그런데 그런데 이제 본선 주자가 될지는 변수가 좀 복잡하죠 저는
2: 고민을 할것 같아요 왜냐하면 여권에서 음. 서울시장에 만약 후보를 낸다라고 방향이 잡히면 음. 제가 볼때 일단은 박영선 장관 같은 경우도 굉장히 에, 지지도가 좀 나올 가능성이 있습니다 음, 음. 그전에 예, 네, 몸도 한번 푸셨고 네, 그래서 하셨고, 아, 네. 그래서 만약에 박영선 장관이 추장관보다 지지율이 훨씬 만약에 음. 높다라고 나온다면
3: 추장관의 선택 은 폭은 어 대선 대선 쪽으로 갈 오히려. 가능성도 있 오히려 그 가능성 있다. 있죠. 왜냐하면 음. 윤석열 대권 주자 지금 가능성 혹은 이 지표 음. 숫자 이런 것들 또이 통합당의 반응 이런 것들이 기류가 변하면. 추미애 장관도 생각은 두 개의 선택지를 놓을 <웃음> 수 네, 있어요 이상하게
0: 추미애 윤석열이 난타전을 벌이면서 둘만 지금 정치적 이상이 좀 드는 것 같은 생각도 네. 좀 듭니다 거기에
2: 이제 유시민 장관도 있죠
0: 호호 유시민이라 요
2: 얘기는 <웃음> 윤석열과 이 대립각이 있잖아요 요 얘기는
0: 다음 주에 이어가겠습니다 감사했습니다 정치연구소 영현영 고맙습니다 감사합니다 조니 미첼의 Both Side Now 들으면서 주진호 라이브 마무리하겠습니다 1663님 여기 부산입니다 지금 비가 엄청 어. 쏟아집니다 부산 조심하십시오 네, 섬진강 유역 구례군이요 송정리 지점에도 홍수주의보가 발령됐습니다 인근 지역 주민들 각별히 안전에 유의하시기 바랍니다 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다
3: 주진우였습니다 But now they only block the sun They rain and they snow on everyone